0: Querido ouvinte, estamos começando mais uma edição Já que não conseguimos fazer o Indica, mais uma vez Do meu, do seu, do nosso Radiola Groundcast O seu programa em que a gente indica algumas músicas, que vocês escutam É quase como uma rádio, só com dois locutores ruins e também alguns sons de fundo que não tem nada a ver com a música. Aqui, para animar a sua noite, o seu dia ou a sua tarde, dependendo do horário que você estiver escutando, eu, Fábio Melo. E, do outro lado, aquele que tem voz de Galvão Bueno engasgado com um peru entalado no meio do cu, o César. Não. Tá, tá voltando ao seu vocabulário monossilábico de apresentação, César? Sempre. Tá parecendo tipo o Cigano Igor, né? Tá,
1: com a mesma desenvoltura. <risos>
0: cara, a gente vai começar o Radiola nessa semana, aproveitando uma coisa que a gente faz tempo, que a gente discute que precisava fazer um programa sobre covers lembra daquele programa que a gente falou de covers ruins? Hum, não. Como não, cara? que a gente até gravou aqui em casa que a gente ouviu aquele disco lá do Dinheiro Preto.
1: Nossa, não tô lembrando, faz tempo. Cara, é o Groundcast 65, covers ruins Mas já tá no, no 100 alguma coisa aí Não, nós estamos, assim
0: é que nossa contagem aqui, do jeito que eu upo e coloco, é meio esquisito, já era pra temos passado dos 100 dias do ano passado. É que se nós tomamos todos os radiolas, todos os indicas que não entravam na contagem, os comentando notícias que não entravam na contagem, os que Explicas que não entram na contagem, era pra termos passado dos 100 no do ano passado. Já tem mais de 100 podcasts upados, inclusive. Inclusive, nesse nós gravamos há um ano quase, no dia 20 de junho. Quase um ano que nós gravamos esse podcast Grandcast 65, Covers Ruins.
1: Exato, não tem como eu lembrar.
0: Que nós gravamos Covers Ruins, nós comentamos inclusive daquele cover sensacional de Nothing Compares to You do Dinheiro Preto que é o único cover do disco dele que não tem no Spotify de tão ruim que ele é
1: o que é uma coisa boa
0: ou no que é uma cover maravilhosa porque afinal de contas cover ruim tem aos montes e, e aliás antes da gente começar esse radiola da gente indicar os covers comentar um pouquinho sobre eles um pouquinho sobre as bandas bem você, você gosta de covers? ah depende né se for bom a gente gosta eu confesso que eu durante uma época da minha vida eu ouvia muito cover ao ponto de que eu procurava compilações de covers a rodo.
1: Ah, mas depende, né? Se for cover ou tributo, né?
0: Então, né? A gente vai discutir até em programas futuros porque tem uma diferença muito significativa entre cover e tributo embora musicalmente falando a gente não vai ter hoje tanta diferença assim, mas há diferença sim, há diferenças bastante significativas mas a gente procura, assim, eu gostava muito, eu gostava muito daqueles covers do tipo escutar Shedder of tocando Britney Spears, que o cover até é interessante, mas era um cover nas Zoeira. deixa eu lembrar que mais cover que eu tinha escutado assim na zoeira, eu lembro que tinha um grupo que era estilo type O Negative, eu não vou lembrar o nome dos caras, que gravou uma versão de Baby One More Time, que o vocal parece muito ter estilo, e no tempo dos é, emules da vida as pessoas achavam que era Type O Negative fazendo Baby One More Time que mais cover desses misheards que você lembra que as pessoas confundiam, que eram muito
1: geniais não, que pessoas confundiam nenhum, só coisa com um tag, assim, escrito errado. Como tem aquela famosa Vampiro Doidão que dizem que é do Hal Seixas, mas não é. Vi pessoal falando, ah, não, porque tem aquela do, do Hal Seixas, Vampiro Doidão, que na verdade não era do Hal Seixas, e não gravou uma música chamada Vampiro Doidão. Até porque ele não gravaria uma música tão ruim, né, cara? Combinamos. Não sei, eu nunca ouvi. Não,
0: cara, a música é ruim. A música é muito. Você tem que pensar que a música que o pessoal toca, geralmente, junto de músicas da legião Urbana em rodas de violão. Então, você já pode de imaginar a qualidade dela.
1: Não, pensei que você ia falar que a música é tipo que o pessoal hoje toca muito, por exemplo, a pessoa senta assim pra ouvir com a galera, junto com as músicas do Ventania.
0: Então, né, poderia ser, não, não, não descartaria, mas até as músicas do Ventania exigem um pouquinho mais da pessoa pra tocar.
1: Não, não, mas eu digo tocar, por exemplo, a pessoa coloca no celular e toca, entendeu? Não, não tô falando,
0: eu tô falando de pegar e tocar no violão, sabe? Aquelas coisas do moleque ganhou o seu de George, de 200 conto, e o cara aprendeu a tocar se tem primeiro acorde, vai tocar Vampiro Doidão, que na verdade o cara toca sempre os mesmos três acordes, e depois vai tocar Pais e Filhos, também com mesmo os mesmos três acordes, e já emenda com alguma coisa do Guns N' Roses, com os mesmos três acordes, que as pessoas acreditam que é Guns N' Roses. E aí, aí as pessoas se divertem com isso daí. E eu lembro de um outro cover, né? antes da gente começar a falar dos covers que a gente selecionou aqui, nos covers da hora. Você lembra daquela música que o pessoal atribuía ao Hammerstein de Barbie Girl? Não. Cara, aquela música é muito genial. Sem imagina que é um cover cantado em holandês, estilo... Do que lembra muito Ramstein, só que é muito mais zoado que a versão original. Não tem como. Cara, tem, tem. Se a gente gravar um próximo programa de covers da hora, eu vou colocar porque é muito bom. É de um grupo holandês chamado Das Model, que parece-me, eu posso estar equivocado, era uma banda tributo ao Hamstein. Parece. Eu, eu, não, eu não tenho certeza. E eles gravaram esse cover de Barbie Girl e é muito, muito muito engraçado, porque o cara faz a vozinha agudinha igual da da moça lá do Barbie, da Barbie Girl, lá do Aqua, né? E, e o mais engraçado é que os caras verteram a música inteirinha pro holandês. E, e como assim, as pessoas não sabem, até porque, afinal de contas todo mundo é fluente em holandês e em alemão pra diferenciar uma língua da outra, né? Embora as coisas sejam muito diferentes, eu não saberia diferenciar e acredito que, acho que ninguém aqui, exceto meu irmão, saberia diferenciar holandês do alemão, né? E acreditem, alemães ficam muito putos quando você confunde
1: a língua dele com o alemão, eu língua dos tá, holandeses. É a mesma coisa que um, um brasileiro quando alguém fala que, que ele fala igual argentino, que espanhol é igual português.
0: É, é pior, cara. É, é pior. De verdade, é pior. Embora o meu irmão fala que holandês e alemão são bem parecidos em termos de escrita e algumas coisinhas assim, mas eles não gostam da comparação. E vamos, então, aos nossos covers da hora. vou começar com uma trinca que foi trazida pelo César. Primeiro de um disco de covers do Slayer, um disco de covers bom, pelo menos, do Daquele não, não
1: é um disco de covers não Disco de várias coisas é, é Inclusive acho que é um disco quadro sabe? Sim, mas um desses discos tem de covers
0: Eu dei uma olhada lá no Discogs Esse disco, de onde veio essa música, tem covers A maior
1: parte das músicas são covers é, Não, então não, não, mas o Soundtrack, o Apocalipse Que tem uma porrada de coisas Tem versão ao vivo, tem versão de estúdio Tipo, gravação assim do estúdio Do, do Jeff Hanneman, Versão demo da demo da demo Então tá uma porrada de coisas Não é disco de covers só não É, na verdade é um box do Slayer. É então. E
0: aí eles têm um cover do Iron Butterfly e Nagada da Vida. Que nós vamos tocar nesse começo de bloco. Que é mil vezes melhor que aquela merda de versão do Blind Guardian. Que, aliás, Blind Guardian é responsável por ter feito o cover mais merda de Nagada da Vida, dos vários covers que tem. Porque parece que é a única música que o Iron Butterfly tem, porque é hoje que ele fez Favem Cover. E você sabe como que surgiu essa ideia dessa ideia, dessa música Nagada da Vida? Não. Os caras tá, estão muito doidos, eu no nome da música assim. É isso. Legal, hein? Pra você ver, os caras estavam muito louco e ah, a música é isso. Agora o Butterfly a, leva daquelas bandas que os caras só tocavam e compunha muito chapadão de maconha, de LCD e de cocaína, cara. E esse cover é muito legal, muito melhor que o do Blind Guardian, que esse cover pertence ao single Fly. Eu lembro quando eu escutei a primeira vez o do Blind Guardian, eu achei muito bosta. Eu não sabia dessa versão do Slayer, porque eu nunca tinha escutado esse box do Slayer. Inclusive, fui ver, tem um cover do, do, do Disorder, que que é junto com o ST, que é um cover de Exploited, que é muito legal. Muito legal mesmo. Embora é ficar muito mais com cara de Bodycount do que de Slayer, mas beleza. E os caras têm uma versão de Dante Christ desse box, cara. Esse box eu tenho que pegar e depois ouvir, cara. Gravado na garagem do Tom Araia. Deve ser muito engraçado. Eles mas tem aí o Spotify, pô. Sim, eu acabei, eu acabei de falar. Qual a facilidade. Mas eu acabei de falar. Qual a vou, qual pegar, vou pegar e vou escutar no, no, no Spotify. Gravado na garagem do Tom Araia. Deve ser muito bom. Outro cover. É o do Girl's School fazendo Bomber Do Motorhead E esse cover tem uma história interessante Teve uma época que o Girl's School Fez uma turnê conjunta com o Motorhead E eles montaram uma banda em conjunto Você sabia disso, César?
1: Não, então Eu não sabia que era uma banda em conjunto Inclusive eles têm um vídeo Tem uma, uma música que eles tocam juntos Que é Please Don't Touch Isso, Please Don't Touch E eu descobri isso
0: Porque como que surgiu essa Bomber Porque eu fui pesquisar, né De que de, que era, tal viu o disco que era e tudo mais, só que eu descobri também que essa música, originalmente, ela surgiu, essa versão delas gravando, porque eles montaram o Head Girl, que é um collab do Motorhead com Girls Queen em 1980, que deu origem ao Centro Valentines Day Massacre EP, que é de onde tem esse cover originalmente, e aí você tem Please Don't Touch e Emergency tocado pelas,
1: pelas duas bandas juntas. Sim, é até engraçado quando você vê o vídeo que tá todo mundo lá no palco, né, tocando, francamente.
0: Tocando é muito louco, né, cara? Cara, girl's Crew é assim,
1: o Motorhead sem bolas. Ou não, né? Motorhead com pp.
0: É, eu não duvido que elas também tenham umas bolas igual a do Leme, só que disfarça.
1: Só fica pra dentro, né? <risos> Exatamente. As, porque... as gônadas ficam pra dentro.
0: <risos> Exato, porque às vezes é até maior.
1: Ah, não sei se é maior, mas... Porque era uma Enche. banda de responsa. E só não fez
0: tanto sucesso quanto o Motorhead porque era filmado por mina. Né? Isso que eu acho foda, porque é uma banda da mesma pegada
1: e elas são tão boas quanto os músicos que passaram pelo Motorhead. Tá, mas o Motorhead, pelo menos tentou aí fazer a parte, dando aquele app também, né? As duas bandas lá colaborando. E que, aliás, era uma coisa que eu acho muito interessante do Motorhead fazer um tipo de collab durante uma turnê, porque surgiu na turnê que os dois fizeram uns... Uma coisa que podiam fazer mais vezes, né? É, mais podia. bandas podiam fazer.
0: Podia. Rolou no ano retrasado, num festival de música extrema, no, acho que é o Black Ambers, as bandas tocavam num dia, duas bandas formavam um collab ali na hora. E era bem legal, porque esses collabs só eram anunciados no dia do show. Então, por exemplo, você tinha lá um cara que tocava música eletrônica junto com um cara de doom metal, e aí formava uma banda, no... as duas pessoas tocavam os seus respectivos shows, e depois no final do evento, os dois se juntaram pra fazer um show totalmente diferente, com músicas totalmente diferentes. Isso podia rolar mais vezes. É, não sei, ousado, aí. Não, eu acho isso daí muito ousado, que é o pessoal, por exemplo, do Jupiterian junto com Afro-Hooligans. Aí juntaram e virou o Afro-Jupiterian. Aí fazem um doom metal com uns treco de música experimental. Deve ter ficado bizarro. E deviam ter gravado isso isso. Só, 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 pra, só pra dizer de eu ter gravado isso. E por último, pra gente não enrolar mais nesse bloco, vamos pegar Halloween com a Stoler Love. Esse, essa música, ela aparece como uma versão bônus do Master of the Rings. Você sabe dizer qual edição que é Cesar, que aparece no Master of the Rings? Porque eu sei que na brasileira não aparece.
1: Não faço ideia, deve ser no japonês Porque
0: saiu no single da Full Survivor, eu vi também, tomou isso daí, e é um cover do Kiss. Que bem legal. Assim, não é o melhor cover do Halloween. Eu ainda acho que nada supera o Cover de óculos Focus Nada, nada supera o cover de Ocus Focus Porque fazer Yodel não
1: é pra qualquer um Ah, mas aí tá Eu, eu peguei porque foi um, um cover Assim que eu lembrei do Halloween e, e Halloween me lembrou aquele negócio que Porra, você pegar uma Hard Rock dos anos 80 E uma banda de Power Metal tocar É muito foda, e, geralmente se, uma, se você tem uma banda de Power Metal Você quer tocar uma cover, você quer fazer um bom trabalho Toca Hard Rock dos anos 80 Que é sucesso Ou faz cover de Scorpions Não, não só não faz cover de balada, faz cover de balada, faz cover de, de hard rock mesmo, tipo, igual a Stole Your Love, que é do Love Gun e tal, tem várias músicas lá que, tipo, são músicas com guitarra e tal, essas coisas que dá pra você fazer agora, não vai fazer cover de balada, não vai fazer cover de Winds of Change, né, Porra.
0: é, né <risos> cara, fazer cover de Winds of Change é, é de lascar, verdade Winds of Change não rola mesmo, cara, então vamos lá, gente, é, a gente rolou demais então vocês vão escutar, Slayer e Nagada da Vida, Girls School, Bomber e Halloween, I Still Your Love
1: E agora vocês ouviram aí na, na sequência inversa, né? É, I Soul Love cantado pelo Halloween, Girls' School uh -huh. cool cantando Bomber, e Engagada da Vida, uh, sei lá, vociferado pelo Slayer, né? Não vou dizer que é cantado. É, porque e o aí, Slayer como é que a gente faz.
0: É, continua agora. Então, o Slayer, é na verdade, ele, ele faz de um jeito muito único os covers, e pelo menos eu acho que esse cover é muito mais digno do que aqueles que eles fazem no antes Poder Attitude, que inclusive tá sendo comemorado, eu acho que faz 20 anos no cima do disco esse ano. Claro é, não... é que você é fresco. Cara, mas ninguém hum. gosta desse disco, todo mundo fala Sim. que esse disco é uma merda. É, pau no cu de quem não gosta, eu gosto. Pau no cu de quem não gosta. <risos> porque eu disse que é ruim, cara. Para não dizer que ele é de todo ruim, cara. A, a ideia dele é legal. Ponto. A ideia dele é legal. Só é mal feito. É, a ideia
1: dele é ótima e, e... meu... E daí que ele é ruim. Foda-se. Eu gosto. Ponto. Não preciso gostar de coisa boa 100% do tempo. É, e
0: convenhamos que o Slayer ele, infelizmente, passou por uma má fase e ainda tá nela até hoje. Tá melhorando, mas tá numa fase. Bom, agora os próximos covers são covers um pouco mais inusitados de bandas com estilos bem diferentes dos covers, porque até agora nós escolhemos bandas com estilos mais ou menos próximos. Slayer fazendo cover de uma banda de psicodélico, que até vai. Aliás, eu até pensei que o Cesar ia lembrar de Slayer fazendo Judas, que aliás é um cover muito legal também do tributo ao Judas Priest, mas... Não, mas eu não peguei música de tributo. É, na verdade, acho que nenhuma das músicas aqui é bem... É uma... Na verdade, são e não são de tributo ao mesmo tempo, porque elas foram parar em tributos, algumas delas, por, por algum acaso. Essa música, por exemplo, Slayer Love, apareceu um tributo ao Kiss aí, aleatório, que eu descobri depois. Mas
1: elas param, não porque elas foram gravadas pra esse ah, acho Ah, que... acho que deve ter aparecido Aparecido, sim, sim, no... Putz, eu tô lembrado, eu não, eu não vou lembrar o nome do disco agora, o ano, mas tô lembrado, eu acho que apareceu, sim, mas... Mas não mas foi a, gravado a pra ele. A versão original foi gravar, inclusive saiu num disco do, do Halloween, né, com um bônus. Sim,
0: Na verdade, todas as músicas aqui também todas saíram em discos, nenhuma delas foi pra tributo originalmente. Então, então valendo. Então, a próxima música é de uma artista que eu acho um boy, que é a Lana Del Rey, tá? Então, cara, Lana Del Rey não, não me desce, mas o cover do Taya Mestre ficou muito legal. O, o Taya que era uma banda de black metal true. Depois virou uma banda de gothic rock. Fez uma versão gothic rock de Born to Die. Que tá muito legal. Muito, muito legal. E Eu falo que é, pra mim, um dos covers mais sensacionais. Que eu já vi de música pop. Porque é um cover que não é zoado. Os caras fazem um cover sério. O Cesar, que não ouviu e deveria ter ouvido. Tem que ouvir, cara. Porque é muito legal. É muito diferente da versão original. Se a Lana Del Rey tocasse desse jeito e cantasse com uma voz... Igual a dela, pode ser até a voz dela, mesmo. ia ficar sensacional a música original. Vai, vai na fé. Vocês não ouviram porque você nunca ouviu nem Lana Del Rey. Eu já ouvi, Desculpa. infelizmente. Cara. Só não ouvi aquela música ainda e quero me manter não
1: ouvindo aquela despacida. Porque aquilo ali Eu quero me manter ileso. Ah, cara, por mim eu prefiro ouvir despacido que ouvir Lana Del Rey. Coisas indie da vida. Ah, sinceramente.
0: Cara, eu, pra mim os dois são muito ruins. E Lana Del Rey só escutei por tabela, né? Nem porque eu quis, não. Aliás, nenhuma dessas bostas a gente escuta porque que a gente escuta porque que tá aí um lugar que tá tocando isso eu não vou conscientemente procurar Lana Del Rey a única banda que eu procurei dessas pra ver qual é que era foi aquela eu não lembro se foi o Bella Sebasti foi uma dessas bandas que toca aquele negócio lá do baroque pop que o pessoal chamava sabe foi uhum. a única foi a única eu não lembro qual é o nome da banda e eu vi pra dizer que aquilo era uma bosta só isso e em seguida você conhece o Dimo Borger né César? sim você escutou eles fazendo Acept fazendo Metal Heart não mas você conhece Acept também né sim conhece a versão original de Metal Heart não Porra, cara, não conhecer a versão original de Metal Heart e já, 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 já está ficando ofensivo.
1: Isso. Não tem problema, a gente não está aqui para elogiar, a gente está aqui para ofender mesmo.
0: Porque eu acho a Sept uma banda muito ruim. Cara. Eu acho aquele vocal do Udo muito. Aquilo não, não me desce. Mas esse cover do Dimo Borg, a primeira vez que eu escutei, ele é de um, de um EP dele que tem umas músicas ao vivo, inclusive. É sensacional. Primeiro que a música é bem parecida com a versão original, só que é tocada numa afinação mais baixa. Então ela é mais sombria. Então você já imagina com que é essa música na versão de Jim Borg. Imagina um Acept mais sombrio. Então já, já começa a imaginar como que é. Imagina agora com aquela voz do, do Chagrath cantando em vez daquela voz de pato do, do Dick Schneider. A música melhora mil por cento. E não tem muito tecladinho, que é melhor ainda.
1: Mas é estranho, Jim Borg sem ter tecladinho.
0: Pois é, é. é Isso que é o mais legal dessa música. Tem um tecladinho pra criar aquela harmonização, sabe? Mas não tem o um teclado marcado É só dar uma harmonizada no, no conjunto. É interessante. E é claro que a gente não pode esquecer de também um outro cover, que também foi parar no tributo, mas não foi gravado originalmente é bônus, eu não lembro se é no Orchid ou se é no Or, se é de um desses discos do Opeth, o cover de Remember Tomorrow do Iron Maiden, que eu sei que vocês não gostam dessa música, eu acho a versão original do Iron Maiden tão ruimzinha, de Remember Tomorrow, e o do Opeth deu uma melhorada muito significativa nessa música, não é um grande cover, eu acho que o cover de South Frost ainda é um pouquinho melhor mas eu acho que é assim, é uma coisa tão diferente, porque era uma época que o Opeth flertava muito mais com metal extremo do que flerta tá hoje. Então, esse cover de Iron Maiden destoa muito do que o Michael fazia na época. E convenhamos que é uma música bem lá do B do Iron Maiden, não é verdade?
1: É. Eu ainda prefiro aquilo que o Credo Filth fez com Hello Be Name. Então, você sabe que o instrumental daquilo é legal. O vocal do Danny Filth que não vai, meu. Ah, o vocal do Danny Filthy não ajuda nunca. Ele não, não é a Real o legal, Real
0: Awaits é legal. Do Real Awaits ficou é,
1: joia. É, Real Hell ficou legal. É, é, é que, na verdade, eu conheci essa versão são aí do Iron Maiden Porque foi um Um AMV Que um cara fez Para Ninja Scroll Tá ligado Você vê toda aquela cena Toda aquela Sanguinolência Que corta a cabeça e corta o negro no meio E fogo E coisas do tipo Combinou bem com a música E com, e com o Credo Filth
0: Mas como não é Credo Filth E tem Opa Que nós vamos ver Então neste bloco A gente vai escutar Pra gente não esquecer Taya Mat Com Born to Die Jim Borger Com Metal Heart E vamos terminar Com Opeth Remember Tomorrow <risos> Estamos com o nosso terceiro bloco Vocês escutaram agora Remember Tomorrow do Iron Maiden Pelo Opeth Antes Metal Heart do Asset com Jim Borger. E começamos o nosso bloco Com Taya tocando Born to Die da Lana Del Rey E agora vamos pegar Mais três musiquetas Que eu acho muito legais Primeiro vamos com Guano Apes Com Big in Japan Que é uma música que vocês já tinham comentado Num programa que a gente indicado
1: esse disco do Guano Apes meu, a banda é muito foda Essa, essa cover meu é, eu, eu acho que dev, alguém deveria decretar Que essa versão original do Alphaville Ela deveria ser totalmente esquecida Apagada, obliterada da história da humanidade Porque ela não presta E não tem nem comparação com essa versão do Gwen Wapes E, e meu, é, é super foda É super foda é, é, é uma música que eu até falei meu Isso aqui não, não pode faltar Se a gente vai falar de cover, de cover bom Tem, tem que ter essa música
0: Mas Sabe o que é o mais engraçado? A vers... O disco de onde vem essa música música, o Forever Young, é justamente o disco de, maior, de maiores hits do Alphaville. E só tem, assim, todos os mundo que faz cover do Alphaville faz covers desse disco. Da Victor of Love, Summer in Berlin, Big in Japan, Two German with Love, Fallen Angel, Forever Young. Porque então, Forever Young é uma música que gruda pra caramba. E, nossa, como eu odeio essa música. Junto com o Big in Japan, como eu detesto essas músicas com o Alphaville.
1: Por isso que eu gosto do One of Apes. porque, eu, se eu não me engano, conheço Forever Young, mas assim, o é uma banda conhece. tão... Isso, no mínimo eu só conheço Além de Big Japan Porque eu fui querer ouvir o original Eu, eu conheço Forever Young e, meu, Mas quem que não conhece? Acho que
0: todo mundo conhece Forever Young Porque já escutou até o um refrãozinho Lembra do refrãozinho pelo menos De Forever Young E, e aquilo é muito chato, cara É muito chato <risos> E acho que um monte de gente fez cover essa música também. É tipo o Love Like Blood do, do Killing Joke, cara. Todo mundo já escuta essa música e não lembra da banda, sabe?
1: Tipo, eu, eu, conheço uma pessoa, eu só conheci uma pessoa na vida que gostava de Alphavis. Sinceramente, é uma pessoa muito legal, mas não dá, cara. Dá. Gostar de é. Arra é ruim, mas ainda assim não é tão ruim quanto gostar de Alphaviz. Cara, porque é que assim... Gostar de é uma bosta. Cara, é que Arra, você dá um desconto
0: de verdade, porque Arra representa muito bem uma época de certo modo. O Alphaville, digamos assim, é um subproduto dessa época. É, é, assim, é a banda do segundo escalão. Uma coisa é você gostar do Arra, porque o Arra fez sucesso por ser uma banda representativa. O Alphaville pegou a rabeira.
1: Não, eu acho que as duas são... A, 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 gostar de qualquer uma das duas depois encontra a pessoa. A pessoa, você chega Ah, eu gosto de Arra, eu gosto de Alphaville, é o é mesmo valor. Assim, é, perde 50 pontos, entendeu? Só que, ainda assim, é, curtir Arra é menos pior do que curtir Alphaville. Vida.
0: É porque o a ainda tem algumas músicas que passam. Algumas. Algumas ainda ah, passam. Passam, cara. Passam. A não ser que você seja é, um cara muito trusão. Tá certo que, assim, o a eu gosto de uma única música e eu gosto naquelas. Tipo, eu escuto uma vez só
1: no ano. É, é, é que são músicas que poderiam dar boas covers.
0: Não, E elas dão bom, bons covers e são músicas até, até que elas são legais pra você escutar uma vez ou outra. Tipo, Take On Me. A música tem uma melodia legal, Take On Me. É muito mais legal que que Forever Young, cara.
1: Convenhamos. O Forever Young tem ah, um tecladinho. Sim, sei. Não, então aí é realmente. Não é à toa que tem Kami é número um em tudo quanto é lugar quando estreou. Forever Young, Forever Young eu acho que deveria ser trilha sonora de consultório de, pro, de urologista <risos> ou de proctologista. Por aí, cara. Porque, mano, não dá. O, o, você pega o Hunting High
0: and Low do Aha, que também é o primeiro disco deles. Cara, você tem um monte de música que é número um e que são músicas passáveis, cara. O Alphaville nenhuma música dele eles é passado. Você, você ainda consegue passar Ou, Take tem me que Me e The Sun Always Shines on TV que tem covers maravilhosas dessa música que eu já ouvi, inclusive.
1: Por isso que eles tem que agradecer aí bandas como Guano Apes que fazem um trabalho digno das coisas indignas que eles gravaram. Sim, com certeza.
0: Não só o Guano, Guano Apes e o Atrocity, que o Atrocity também gravou um monte de cover do Alphaville. Aliás, eu acho que o Atrocity tem cover de Forever Young. Eu não lembro. Eu lembro que eles tem um cover de... algum cover do... que vai pra perto da Atrocity nesse programa, mas eu não lembro... É, qual disco do Atrocity aparece cover do Alphaville? Deixa eu até dar uma olhada só pra poder confirmar. Porque ele, o, o Atrocity ele é uma banda que é mais famosa pelos covers do que pelas músicas deles. Bom, depois eu dou uma olhada aqui, eu não vou achar a música. Mas eu sei que o Atrocity tem um cover de Alphaville em algum lugar perdido. Tem, tem cover de Forever Young. Tem. <risos> e que é muito melhor que a versão original também que eu garanto que é muito, muito, muito melhor e seguindo a outra banda que também se apoderou do, da música original e praticamente tornou outra mu, ou não outra música mas praticamente tornou música da banda é
1: Wicked Game do Hint também outro cover digno de, de nota a, acho que tá incrível porque um cover que não fui eu que citei mas que eu citaria e eu
0: citei porque assim esse cover ficou tão grande que o Hint chegou a lançar single desse cover acho que ele lançou até vídeo sim, tem vídeo do Wicked Game sem contar que que muita gente nem sabe que essa música é do Chris Isaac.
1: Ah, não sei cara, eu acho que é questão de geração porque... Tem, cara, uh, tem começo assim da década de 90 que quando estourou o Wicked Game né, o Chris Isaac e tal, que inclusive tinha o um clipe com a modelo lá, que eu não lembro o nome, que era um modelo muito famosona na época. Mas Cedra, né? tem gente que tem a nossa
0: idade que não sabe que essa música é do Chris Isaac
1: Ah, não sei, tem que ser tem, muito tem. goticasinha, suave Tem, saber, tem gente cara.
0: que acha que vai dizer Wicked Game do cara. Não vai associar com o Chris Isaac. É diferente você pegar o Sound of Silence, que até o Simon Garfield você ainda consegue ter uma projeção maior. Embora também já tem gente que acha que Sound of Silence também não é do Simon Garfield. Até porque eles não ficaram famosos com essa música. E, inclusive, você sabe que o Chris Isaac ganhou mais dinheiro com essa versão que o RIM regravou, que com ele mesmo, né?
1: Tá, mas lógico, né? O RIM deu muito mais tá, projeção. Tem tá aí, tá aí uma coisa que eu acho que dependendo aí, o artista, ele tem que ser inteligente, que é aquele negócio. Você vê que alguém vai fazer uma cover, você vê falar, ah, faz, beleza, vai, faz aí. Fica boa. Que aí você pode ter vários frutos, né? Sim, o cara paga os royalties
0: e... e o arranjo do Hymn, ele é muito parecido com a versão original. Mas tem uma cara tão própria que se ninguém te dissesse que é um cover, você não identificaria que é a música de outra pessoa.
1: Ah, deu um toque um pouco de, sei lá, uma modernizada, sabe? Tipo, o... a música do Chris
0: Eyes aqui, ela parece
1: muito da Sim, exato.
0: Ah, mas é que nem a própria Big in Japan, né? Ela é uma música datadíssima, cara. Datadíssima. Não que a versão do Guano Apes não pega essa coisa de datado, mas o, pelo menos o Guano Apes deu uma resgatada legal e eu acho que a Duhin resgatou mais ainda a versão original, sabe?
1: E, 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 a que, e a questão do Chris Isaac que ainda tem aquele negócio porque pegou uma banda que apesar de na época não, foi uma banda que teve uma carreira muito maior do que o Chris Isaac Ah, com então, certeza. Também ajuda isso.
0: Com certeza. E o terceiro cover que eu escolhi eu lembro o um dia que eu escutei esse cover que é um cover do Wind feito pelo After Forever, do Huan to Forever, que é assim. Você já escutar esse cover, Sérgio?
1: Sim, escuto várias vezes. Mas um mais um daqueles que possivelmente eu poderia ter citado. Só citei aí Big Japan. Eu
0: acho um desses covers, uma das coisas mais incríveis que eu já escutei do After Forever. Primeiro que conta com a participação de uns caras que canta frequentemente no Iron, junto com colocasse. E segundo que, normalmente, covers de músicas do Queen, você tem que tomar muito cuidado, porque não é que o Queen é uma banda que exige puta de um cabedal que são músicos hiperfudidos não é nada disso eu acho que é mais difícil fazer um bom cover sei lá de um Pink Floyd da vida do que fazer um cover de Queen Queen não é uma banda hiperplexa
1: mas você fazer um cover decente de Queen dá trabalho ou não né porque você pode fazer um cover de Stone Cold Crazy igual o Metallica fez que que é um cover decente. Não digo que é um cover bom, mas ele é bem decente. É um cover legal, cara. Então sim, é um sim, cover, um cover bem foda. decente. É um cover que, se você ouve
0: num show, você fica contente. Sim, é um cover decente. É um cover até que bem aceitável. Mas esse de Juan de Forever, eu acho que ele respeita muito a versão original. Você sente que é um cover, você sabe que é uma música do Queen, você sente que é uma música do só
1: que com um arranjo muito bonito. Não, não é que você sente que é uma música do Queen. Porra, é... foi música, foi trilha de... de filme, caralho. Foi trilha do Highlander. Então, assim, é uma música emblemática na carreira do Queen. Não tem como de se dissociar. E, assim, eu, eu não sou o maior fã dessa música, tanto na versão do After Forever quanto do Queen, mas é uma música boa. Eu, Entre eu... todas as coisas, eu acho que é ruim porque ela é muito... Ela tem esse, 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 esse caráter épico dela, ela é muito longa. Então, nos momentos, ela chega a cansar. Ah, cara, eu não, eu não acho que ela é cansativa, não, meu. Até por ela ser parte da trilha do Highlander,
0: na verdade, ela e a Kind of Magic são parte da trilha do Highlander, eu gosto muito mais dela do que a Kind of Magic. Eu concordo que a versão do Queen tem um ar, assim, mais mais cinematográfico por assim dizer, por isso que ele é mais épico mas o After Forever, eu acho que o arranjo dela é muito do arranjo dessa mas mais até do que a voz, do que a parte da melodia em si, o arranjo dela é muito legal, ela é legal é, eu acho ela muito boa, ela era um single também, virou um single o to Live Forever, e é feito de uma forma muito brilhante, e a gente vai encerrar este bloco, então, vocês vão escutar One of Apes, Him e After Forever Música
1: What's in the essa brinca digna de César, né? Com One Ape sim, e After Forever continua aí com a nossa meia maratona aí, né? A meia maratona, a nossa, nossa sequência aí, nossa corrida com covers aí que merecem pelo menos um joinha. Com certeza. E do primeiro cover, que eu vou comentar e eu quero
0: também brevemente, porque deve estar cansado ou não, Samael, aquele grupo suíço de black metal que depois virou uma banda de tipo, popero, praticamente, porque agora esse cara só toca tá música eletrônica. Esses Eles gravaram um EP que é o Rebellion, que é o primeiro disco deles não black metal, e fizeram talvez um dos melhores covers de Alice Cooper, que eu já escutei, que é da música I Love The Dead. Eu acho que fica até mais interessante do que a versão original. Você já escutou essa versão original de I Love The Dead?
1: Cara, não tô lembrado. Não sou muito conhecedor da carreira do Alice Cooper.
0: Essa música, assim, ela tem aquele quesão de sombrio, assim, é muito sombrio, até pro Samael. Parece assim, uma música que seria digna de uma trilha de filme de terror, a versão do Samael, sabe? Uhum. Então, ela fica muito legal. Eu acho essa versão do Samael fantástica. Então, só comentando bem rapidamente do EP Rebellion, que inclusive tem músicas muito boas nesse EP. Eu quase comprei quando eu era mais novo. E hoje a loja que eu ia comprar esse CD tá à venda porque o cara não tá conseguindo manter mais ela funcionando, Que as pessoas não compram mais CD. Agora você pode ir loja? É, talvez, só se for
1: uma balajuquinha. Ah, uns três paçoquinhas quem sabe. Uns três paçoquinhas, quem
0: sabe. E aí, um grupo que eu tive a oportunidade de ver o show, de entrevistar e tudo mais, que é o Swallow the Sun, também lá da Finlândia. Ele Feliz. É, fizeram um cover, na verdade tem duas versões desse cover, eu penei pra achar essa versão, inclusive ela não está no Spotify eu acho isso uma pena, é, eu sei que o César curte Candle, mas você já escutou Solitude, né César?
1: Já escutei, é uma música legal
0: Não, a música, eu acho ela lindíssima, aquele vocal do Messia Marcolin, eu acho ele fantástico, pena que ele é um gordo cuzão, mas ele canta pra caramba.
1: É, faz parte, né?
0: Não, é, é foda, o
1: cara briga toda vez que ele
0: volta pro Candle, mas ele briga com meio mundo sai, volta, briga todo mundo, sai volta agora não voltou mais.
1: Qual a graça do cara ser um gordo e não ser um, tipo, um que Cartman da vida ser para pra caramba. é
0: O pior é que é bem assim. Sabe quando teve o show de 20, acho que 20 ou 25 anos do Ken Lomas, ele
1: se recusou a tocar com os outros vocalistas? Ah, mas, cara, não é o primeiro vocalista que faz uma coisa dessa. Vamos lembrar aí de, por exemplo, é, Ozzy Osbourne, que não canta as músicas do Dio, Black Sabbath. Sim, mas ele não foi nem pra cantar as dele. Não, mas normal. Ele Tem, não foi porque ele não queria se tipo. misturar com os Você outros. Você pega, por exemplo, o Rob Halford, que não, não canta as músicas do Reaper O, eu não canta as músicas
0: do outro Eu até acho Eu até entendo Embora eu acho que é frescura Mas ele não foi Porque ele é cuzão Messai Marcolin. Inclusive tem uma versão De At the Gallows End Com o Michael Doppel, Que é bem interessante que imagina Que ele vai cantar as partes Que tem vocal lírico Com gutural Porque o Michael fala Que ele não aguenta Subir a voz tanto Que o Messai marcolin Ele fala assim Na entrevista lá Que tem nos, nos bastidores do DVD não tem um vocal de ópera Pra cantar Então tem que começar a gritar gutural pra cantar as partes da música. Tá certo.
1: Cara. O que eu que qualquer pai de família letra C faria. Não, é muito legal, cara. E... Como, ele, como ele é um pai de família letra C. Pô. E o solo The Sun, pra poder cantar essa versão, porque tem a
0: versão que eles fazem com gutural, que é com o vocalista do solo The Sun, só que teve um EP que saiu esse single de Solitude, essa versão, que é com vocalista de uma outra banda de do Metal, que eles chamaram o Sir Alfred Witchfinder, que é um cara que canta muito. Ele tem um vocal, assim, magnífico ele canta um vocal estilo ópera que é foda imagina que ele canta um vocal estilo do Messiah Marcolin só que ele é mais grave ele tem uma voz mais potente que a do Messiah e com um instrumento ainda mais grave então você imagina como que é esse cover de solitude é muito foda e aquela voz possante, sabe então eu acho esse cover muito foda e o último cover desse bloco é do Ice the Earth do Electric Funeral que esse cover aparece em dois discos aparece como bônus no EP do Melancholy, se eu não estou enganado e também no Tribute The Gods, que é um EP compilação, tem uma historinha Que provavelmente vai contar sobre isso Que eles resolveram fazer um cover de uma música do Black Sabbath e é interessante porque eles escolheram uma música que, na minha opinião, não combinaria com uma banda estilo S Earth, que é uma música que ela é mais grave, Electric Funeral se eu não me engano é do Master of Reality não é essa música, porque eu lembro que essa música tem um baixo bem marcadão, eu acho que é do Master of Reality acho, deixa eu até pesquisar aqui pra ter certeza, não é do Paranoid, é do Paranoid. mas ela tem um baixo bem marcadão, e, e o S Earth é uma banda mais power metal mais próxima do trash, e combina a música? Com o vocal do Barlo, aquele vocal mais encorpado. Já escutou esse cover?
1: Não, eu ouvi outro que apareceu nesse tribute do The Gods. Aliás, ouvi outros, né? Que eu acho que é Seeds in Flames, que é do Boa Oyster Coach. Que é mais. Tem um outro cover também, eu não lembro desse mesmo disco que eu ouvi, mas, Electric que não cheguei a ouvir. É muito bom
0: esse cover. Esse cover, esse pessoal, ele é muito bom. Ele é respeitoso ao Black Sabbath, porque, assim, é claro que pra mim ainda o cover supremo de Black Sabbath ainda é Siept of the Universe Sepultura não tem nem o cover do do do, do Type Negative é tão bom o cover do Siept of the Universe que pra mim deu uma cara nova
1: pro, pro Black Sabbath ah é legal até eu eu, eu citaria também eu gosto do cover de Slayer que toca Hands of Doom eu não que gosto aí apareceu cover, acho que naquele nati é no, no dois. Nativity in Black é no 2 eu não gosto desse
0: não é ruim mas eu não gosto eu não gosto nem desse tributo
1: do 2 eu já acho que tributo ruim porque é um tributo com mais banda de New Metal inclusive não então, eu gosto o, o primeiro O primeiro Aliás, eu gosto dos dois o, É que o primeiro Assim, ele Ele vai mais na seara Assim, de bandas mais antigas né? Que, que tem Megadeth Tem Que aí tem, inclusive, também o, o Ozzy tocando Acho que um therapy Que é um cover bem mais ou menos Mas é aceitável Mas eu, eu, eu gosto até Eu gosto um, Pra mim um, não é ruim Mas eu ainda acho que o melhor Melhor cover, não digo Mas a melhor coisa, assim Que fizeram com o música do Black Sabbath Talvez Foi o, o... Metallica, que ele juntou Sabra Cadabra com a, a National Acrobat e colocou em uma música só que eles tocaram no Inc que, que ficou muito legal.
0: Não, esse é, é, medley é legal, mas eu falo de cover, cover assim, sem pegar o Rondelus, que aquilo ali é humilhação, o melhor ainda é do Sepultura em termos de cover dentro do rock e do metal, porque o do Rondelus é, é o concurso, isso para Rondelus as versões em latim são muito mais foda do que, a, do que as originais em alguns casos
1: É, é que tem algumas covers que eles escolhem, assim, algumas músicas que eles para tocar aqui tipo Junior's Eyes meu música totalmente relevante quem é que vai tocar essa bosta não sei por quê é não
0: pegaram não espaço. pegaram uma música relevante pra tornar uma música boa acho que é por isso que eles escolheram
1: não não achei não não achei essa eu achei dispensável bom mas enfim então vamos
0: nesse bloco então tocar as músicas I Love The Dead com Samael Swallow The Sun com Solitude e vamos terminar com Electric Funeral pelo Ice The Earth
2: waiting to be free. Lonely and forlorn, I am crying. I long for my time to come. Death means just life. Please let me die inside.
0: nosso último bloco, vocês escutaram na sequência, Samael, I Love the Dead, Solo the Sun, Solitude, e terminamos com Ice Earth, Electric Funeral, bom, agora nós vamos pegar três covers, porque são covers sensacionais, eu acho que são versões assim, muito interessantes, primeiro, John Jet tocando em CDC, com Dirt Deeds, Dirt Done Deeds, na verdade isso chama de Dirt Deeds na maioria das vezes, Cesar, tu tem comentar deste cover?
1: Cara, deste cover eu não ouvi, então d -d -d dos três aqui, nessa última sequência, eu só ouvi um, que é, eu já, já conheço já há algum tempo. E Dirty Deeds, eu não, não cheguei a ouvir, mas eu imagino que deve ter sido um trabalho de...
0: Cara, pensei que você tinha ouvido justo esse cover, cara. O único cover que eu imaginava é que você tinha ouvido, porque eu acho esse cover tão... assim, ele é estranho. Não é um cover ruim, mas eu acho ele estranho, por causa da voz da Joan Geste cantando. Não sei se é porque eu tô acostumado a ouvir a voz masculina, eu acho que a voz da ela fica esquisito não é uma música ruim mas
1: é esquisito é, eu acho que ficaria esquisito pra ser uma mulher cantando talvez se fosse é, Let's Put My Love Into You talvez seria mais estranho uma mulher cantando pela letra com certeza não pela sei. letra mas eu acho assim
0: é estranho não é ruim mas é, é esquisitinho e a segunda música eu acho esse cover legal pra caramba e, e tem uma coisa que eu gostaria de colocar aqui também Moonspell tocando Mr. Crowley que é um cover muito legal que é numa versão bônus uma música bônus da versão americana do Dark and Hope que devia ter vindo esse cover na nossa versão brasileira do Dark and Hope e não da, o cover de Madre Deus não que eu não gosto desse cover do Madre Deus acho o um cover muito legal dos Senhores da Guerra eu acho esse cover legal primeiro porque o comecinho de teclado é muito, muito, muito legal parece-me que corre a lenda não sei se é verdade de que o começo de teclado foi feito também pelo Rick Wakeman na Mr. Crawley do Moons eu não tenho certeza e essa você
1: escutou, César? Sim, essa é a que eu conheço Acho legalzinho, mas também não é algo assim que, nossa... Que eu não lembro, acho que foi num disco de covers, não lembro, algo assim que eu ouvi essa versão.
0: Eu acho que é uma versão muito boa. Assim, dos três covers que circularam Dark and eu acho que o melhor ainda é o do Joy Division, que é o do Love Do Tears Apart porque combina mais e também porque é a única o único cover na verdade que me fez gostar de Joy Division e porque eu acho Joy Division muito super estimado e eu acho chato Joy Division pertence àquela categoria de bandas que todo mundo gosta e eu
1: odeio ah, mas Joy Division também só tem um disco né? Então dois na verdade tem dois tem dois e hum. não dá cara
0: hum... não me desce Joy Division não me desce aliás Joy Division pra mim tá na mesma categoria de Beatles todo mundo ama eu reconheço o valor mas não me desce
1: Ah, Joy Division e Beatles até gostam, né? Eu nossa, que maravilha. Não S tenho problema com eles, não.
0: Não, eu não tenho problema com eles. Você sabe por que eu não gosto de Joy Division? Primeiro que a primeira música que eu escutei do Joy Division foi justamente Love and Apart. Eu acho muito chato de Love and a Apart. Eu gosto muito de outras músicas deles. Eu gosto muito, por exemplo, de Decades, cover do Sister Tragedy, que eu acho muito bonito. Inclusive a letra é muito... As letras são bonitas do Joy Division. As letras são bem legais. Até porque o Ian Curtis escrevia muito bem. Isso não dá pra negar. Desses escritores da década de 60, 70 ele era melhor do que a média, por assim dizer. E, e eu acho o Love Letters a parte, tem uma parte de letra que é muito legal. Mas nunca me desceu. Eu sempre gostei do Joy Division pelos covers e não pela banda. Tanto que eu gosto dos covers que as pessoas fazem dele. Eu não gosto da, da banda em si. Eu acho que esse cover que o eu tinha feito, tinha ficado legal e foi aparecer na versão europeia do Darkness and Hope com música bônus. Na brasileira veio o cover de Madre Deus, que é um grupo que eu adoro, eu fantástico, um grupo de fado que não existe mais hoje, infelizmente depois que a vocalista saiu, e aí na versão americana seu é cover de Mr. Crowley, que é muito legal só que só tem um problema pra mim é muito parecido com a versão original eu acho que podia ter feito um trabalhinho um pouquinho diferente aí. Eu não acho tão parecido com o original é, é bem parecido, cara é o mesmo arranjo, é a mesma afinação só que o vocal é um pouquinho mais grave porque você não tem o vocal agudo do Ozzy. não tem aquele, aquele efeito de vibrato na voz que coloca no Oz, pra deixar aquela voz meio, meio esquisitinha, mas é nesse que a gente é meio bem parecidinho, assim com a versão original. Inclusive o teclado, o teclado é o mesmo. E por último, mas não menos importante, nós vamos ter o Atrocity, que é a banda do ex-marido da Livre Christine, que tirou ela da banda, assim, na base da, da, da Lady Gerson, sabe? Que tirou a mulher da própria banda que ela fundou pra colocar, segundo rola boatos, a amante. E ele tem uma banda de death metal chamada Atrocity. E o Atrocity é uma daquelas bandas, assim, que o cara não faz sucesso pela música que faz. Faz sucesso pelos covers que grava. Eles têm dois discos chamados Verk, que é o Verk, eu não sei como que se fala 80 em alemão. Então, Verk 80. E nesses discos Verk 80, eles gravam covers de diversos grupos dos anos 80. E um desses grupos é um grupo, eu acho um grupo sensacional chamado DAF, que é um grupo de música eletrônica lá da Alemanha, que é um dos primeiros grupos que você poderia chamar hoje de EBM, que eles eram EBM antes de existir o EBM, que o DAF significa assim, deixa eu pegar aqui, porque o nome é muito estranho Estranho, eu não sei se eu vou pronunciar ele direito, que é Deutsche Americanische Frandenschaft.
1: Porque eu não faço melhor ideia o que significa isso. Bom, alguma coisa que é alemão, americano. Aí tem o Fracht. O, Fraundeschaft, lá, o que, que, eu
0: não... que eu não sei o que é. Então, é, que é Shaft, Eu não sei. Fernando, se estiver ouvindo, por favor, me diga o que significa isso. E, eu, e os caras. Ó, segundo o que diz aqui, os caras tocam eletropunk, ok. NDW, que é o, seria o neu Deutsche Welt, que seria o New Wave alemão. EBM, industrial, minimalismo. E Avant Funk, que seria o Funk Avant-Garde. Você consegue imaginar isso, César?
1: Cara, eu não consigo imaginar nada de funk que não seja James Brown ou coisas assim, ou no caso aí perto disso, talvez eletrofunk, que já é outra coisa que não tem nada a ver. Então, você tem que imaginar que o DAF é um grupo que lembra muito os grupos de sim pop dos anos 80.
0: Lembra bastante, só que mais minimalista. Bem, bem, bem minimalista mesmo. E, e eu, eu tava lendo uma entrevista dos caras, o DAF, ele falou que eles, Como eles compunham as músicas, né? Que é o cover que a trouxe Fez é de Der Mussolini, porque que eles compõem a música assim é A gente pega umas palavras assim no meio do nada A gente gosta do som e vai colocando assim na letra Então por que eles compuseram Der Mussolini? Porque eu gostava do som de Der Mussolini e, e a música Der Mussolini A letra assim, ela é fantástica É uma obra-prima, é, tá no mesmo nível Que aquela música do Scooter, How Much Is The Fish Que, que, que ela se assim, traduziu Seria o seguinte, é mano o joelho, mexe os quadris, fale Bate as mãos, a dança do, Musso... dança... Dança do Mussolini A dança do, do Hitler Mexe a bunda e a dança de Jesus Cristo, ou Mussolini, Levante, balance os quadris, bata as mãos e dance.
1: É, então dá pra traduzir e tocar no Brasil, pô.
0: Dá, no cara. Carnaval. Dá, cara. É uma letra de pagodão anos 90 ou de funk atual? Não, de axé. De axé também, com certeza. Detalhe que essa música é da década de 70.
1: Não, 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 é, uma música, não é uma música que funk, não. Funk não. Funk tem, tem que ser mais pesado. Que ele coloca assim também, inclusive num dos trechos de... Porque a
0: música... Na verdade, a música tem até uma tradução aqui no inglês, o Der Mussolini, que diz assim, levante, balance os quadris, bata as mãos e dance. O Mussolini dança, e dance Mussolini, dança do Hitler, mexa sua bunda e dance Jesus Cristo. E assim é a música toda. Essa é a música. E isso era hit nos anos 80, nos anos 70, nos 80, alguma coisa assim. E um monte de gente fez cover de Der Mussolini. E os caras falaram, nós compusemos porque a gente do som, porque não tinha nada com nada. Só pra você ver como alemães estão sempre na nossa frente.
1: Ah, nem tanto na nossa frente, porque música sem sentido, sem existiu no Brasil. Mas essa coisa
0: de pôr a mão no joelho e balançar a bunda, meu, isso foi antes da gente.
1: Tá, né? 20 anos antes.
0: Muito 20 bem. anos antes, Era né? Mussolini já antecipou tendências. Ali precursor do axé. Precursor do axé. Só que com dois caras cantando em alemão.
1: E, e sem gostosas balançando
0: a bunda. E sem gostosas balançando a bunda. E no caso aqui, com um cara cabeludão cantando com uma guitarra pesada e o mesmo sampler de bateria eletrônica vagabundo tocando der Mussolini. Então, a gente vai encerrar. Então, esse programa aqui vocês vão escutar o João Neto, vou escutar Mussolini, vamos escutar a, a troça com essa linda e maravilhosa música da Mussolini e a gente vai ficando por aqui que o programa já tá
1: muito longo. E você quer deixar algum recado, César? Não, não, não tô... Hoje não tem recados.
0: Mas eu tenho alguns recados. Primeiro recado: não se esqueça de se inscrever no seu agregador de feeds para você receber sempre o nosso podcast todas as quartas quando não atrasa. Então na verdade a gente recebe todas as quintas. É, para encontrar a gente: facebookcom pages/barra groundcast por Twitter contato para e-mails e é isso galera um grande abraço a todos e tchau
3: I <laughs>